0: Dan, muchísimas gracias por aceptar esta conversación, estoy muy intrigado. Hemos platicado para la gente ahorita que nos está viendo. No estamos empezando a platicar ahorita, ya llevamos bastante tiempo platicando y la verdad es que estoy emocionado por tratar de sacar tu historia, que la verdad se, se me ha hecho bastante interesante, si te has fijado. No he dicho en muchas palabras, nomás te he escuchado. Muchos dicen que soy, no, buen, soy, un, soy un buen escucha.
1: Gracias.
0: Y quiero empezar con la pregunta pues, esencial, ¿no? ¿Quién es Dan?
2: Yo creo que Dan es, un, es una persona que toma un rol, que decide eh, a tomar un rol, a hacer un rol y ponerse un sombrero de, de artista para transmitir algo. Eh, a estas alturas del partido, pues, tengo 48 años, y, sí, y, y ahorita es como cuando estoy empezando esta parte,
1: okay.
2: ese es Dan.
0: Eh, escuetamente sí, escuetamente cuéntame un poquito de tu infancia, o sea, creo que la infancia es una etapa constitutiva en la psique del ser humano, del adulto pues ¿cómo fue tu infancia?
2: muy divertida, fui un niño muy ah. problemático
1: eh, es, pelionero, ¿A, sí, ¿a qué te refieres? con problemático?
2: Sí, okay. sí, muchos problemas de ese tipo pelionero, este, hiperactivo eh, hacía reír a, la, a los compañeros este y muchos problemas con la autoridad siempre, porque me, me burlaba de mis maestros y de la gente, ¿no? Entonces, este, era el niño que no quieres tener en un salón, o sea, ese alumno... El cadillo pasto, sí mestres. el cadillo exacto. Y luego, aparte, yo soy el hijo más pequeño de una familia, este, con otros, un hermano mayor y dos hermanos mayores, que, que también, pues, me entrenaron de cierta forma. Entonces, este, no, sí si, si era un niño muy, particularmente
0: y ahí fue cuando
2: encontraste... Ya era artista, el, yo nací, yo no me acuerdo realmente cuándo empezó, o sea, yo siempre pinté toda mi vida claro con un crayón antes de llegar a, a la escuela. O sea, al kinder o lo que fuera, wey, siempre estaba pintando, siempre, siempre, siempre. Y, y luego me fui desprogramando de esa, esa programación artística se fue yendo, todos los niños son artistas creo, ¿no? O sea, cuando sí, bueno, empiezan a jugar, a jugar con, a experimentar esto, ¿no? a descubrir, ¿no? a explorar
0: sí, sí, sí. ¿y qué crees que fue en tu caso por ejemplo como la razón por la cual se fue reprimiendo o desprogramando esta parte artística de ti? Creo que mi medio
2: ambiente me, me fue como a orillando a tomar decisiones que no incluyeran el arte que, que fueran más racionales como que fueran más este, como usar más la razón, eh, meramente mi padre fue un, okay. una, una persona que, si bien él me sembró el amor por el arte, porque él era un amante del arte. Okay. Tenía en mi casa, okay. ah, bueno, usted dice esto: mi casa era un museo. Okay. Mi papá era coleccionista de arte y compraba muchísima obra de muchos pintores, ahorita para no, no quiero decir nombres, pero de muchísimos. Yo, eso era lo que yo estudiaba verdaderamente en mi casa. Las obras de arte y los libros de arte, yeah. y los leía. Entonces, desde muy joven, aprendí a Sandro Botticelli, este, ¿me explico? ¿Sí? No, no los típicos, Dalí Picasso, sí, fácil, y Picasso, claro también existían, eh, sí. libros y cosas. Pero, pero, pero ma,
0: ma, un adentramiento un al mundo mucho más. Profundo. mucho
2: más denso, ¿no? Entonces, Paul Klee, lo, lo moderno a mí, me, de chavito, yo veía eso, y en mi casa le gustaba mucho mi madre también este, mi madre ama la música okay. pero yo veía el arte moderno y decía es neta güey, se puede esto o sea, ¿se puede uno salir con la suya haciendo esto? Y, y la respuesta era no la respuesta
0: que yo escuchaba era no en tu casa ajá, ellos sí, tú no pero qué curioso, ¿no? O es sea, Curioso que ahora que dices que tu papá se dedicaba a eso, pues.
2: Sí, pero él quería, si tú lo ves como desde el punto de vista paternal, ser muy protector, que no sufra. Sí. El artista es. No tenía una mala intención. Exacto, no tenía una mala intención. Era una intención muy, este, eh, protectora. Este, no quiero, o sea, quiero que le vaya bien. Sí. Entonces, si eres artista, pues mejor sea arquitecto, mijito. O sea, pues es más eres, parecido. Eh, ¿no? Lo más parecido y racional que existe, ¿no? Entonces. Le decía yo a, a, a Nayo en aquella ocasión, güey, yo quería buscar en las vocacionales de la prepa que viniera artista o pintor o algo así. No, no venía. Lo más parecido era que yo salí bueno para... Era arquitectura, diseño gráfico y diseño industrial. Gráfico yo ya era, güey. Porque yo desde la secundaria y la prepa hacía los, los eh, nombres de las bandas de rock que me gustaban ¿no? ah ya sí los Ajá, títulos todo eso, a mano alzada y, y a pintura y todos mis amigos eran, eh, me haces y me dibujas y yo era el artista del, del salón, siempre hay un vato que dibuja bien en el salón ¿no? todos tuvimos un compañero, yo era ese güey ese entonces, este, gráfico dije no güey, o sea que me van a enseñar lo mismo que ya sé nomás me voy a perfeccionar y hacer logos para yo no estoy pa' ¿no? no, no, arquitectura suena bien según yo. No, hombre, vato, llegué. No, el peor estudiante de arquitectura fui yo, claro. Porque era el mismo vato que retaba a la autoridad hacia
0: reír. ¿Crees que ese, ese retamiento de la autoridad está ligado como a esta... No sé, dificultad con tu papá de que no te permitía a lo mejor hacer lo que tú querías y como que proyectabas sí, ¿no? la sí. imagen de tu papá con la autoridad y, Totalmente. y estaba ese conflicto, ¿no? Sí,
2: estaba ese conflicto latente y dándole lata a mi papá de, de cierta forma. Ah, claro.
1: o
0: sea, ah, no me dejas hacer esto, entonces yo, ah, ajá, ajá. Entonces estudias arquitectura, la terminas. sí y No tú... me gradué nunca, nunca ah, tuve ¿no mi título.
2: No, sí me gradué, digo... Esto es más graduación que nada. Sí. Eh, lo que pasa es que nunca tuve mi título porque cuando tenía como 24 años, cae un amigo mío y me dice: Oye, mi papá quiere hablar contigo y queremos hacer un proyecto. Y me encargan un edificio de tres pisos. ¿no? Que se A convierte los 24 en... años. Sí, que se convirtió en cuatro pisos. ¿no? Y me lo aventé todo y me quedó.
0: Mamá. ¿En dónde? En Aquí
2: sí, en San Nicolás. En las oficinas de ellos, me el grupo Arendal. Fue mi primer proyecto chido. Antes de eso había hecho muchas cositas, muros y cositas, o sea. Y me aventé ese, me quedó muy bien. Y lo usé de tesis. Yo no me había graduado, estaba a punto de. Okay. Y todos los planos que hice para, para ese proyecto y la construcción, <risa> este, los metí para la tesis. Y mi sinodal. <risa> El arquitecto este, González no me, no me lo aceptó, dijo que no era verdad, que me conocía perfectamente bien y que no creía que. Que
0: no lo hiciste tú. Sí, que no ¿Y lo hiciste. Por eso no te dio el título. Ajá.
2: No, 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 no me aceptó ese proyecto. Ah, no, me dijo, haz otro proyecto ah. para tu tesis. Ay, chica tu madre, <risa> Joder, Sí, chica, <no. risa> güey, ¿qué onda, güey? No, no, vato, este es mi proyecto. No, no, ah, no hay título. So? ven aquí, o sea, esto
1: es mi claro,
2: claro, sí, mis claro, obras sí, hablan por mí exacto. Por entonces, pero la estudié toda incluso estudié como seis semestres de ingeniería en planeación y diseño aparte de arquitectura y aparte estudié a Le Corbusier y a Gropius y a Miss Van der Rohe ¿desde no, no. chico? sí, desde la prepa entonces, realmente
0: no fue importante para mí por eso te lo menciono. Sí, y, y si pudieras a lo mejor recapitular algún suceso como muy, muy constitutivo tuyo durante esa etapa temprana, ¿cuál sería? Algo que te, te haya marcado bastante. Que me haya marcado en ese tiempo? En esa etapa de tu vida. O sea, que haya sido un parteaguas en tu vida. No sé, a lo mejor algo que viste. A lo mejor algo que te dijeron. Conocer a mi esposa ahora. Fue en ese tiempo. ¿De los veintitantos? No, antes de los diecinueve.
2: Pero ah, a los veinticinco por... me casé con ella. Okay. O sea, en, en ese momento, este, construyo el edificio este, paso lo del sinodal, me, me caso al año que entra y empiezo mi vida. ¿Qué es lo que tú dices? O sea, me marcó completamente porque me convertí en eso ya. Enterré al artista para siempre okay. y me convertí en el arquitecto. Eh, que quería
0: de alguna manera algo y no lo sabía bien que quería. O sea, Eso como es. que ese suceso marcó como la consumación de la, del cumplimiento de las expectativas que... La sociedad esperaba de un... ti. Como sí. que, ah, lo que lo se que, se de un... que se decía que debía ser ya lo soy. Ya lo soy, sí, exacto. Ya, palomeado, ok. Pero, pero, no no era... hasta, pero no te sentías.
2: No, para nada. No, pasan los años, nace mi primera hija y de repente me viene un como... Rayo de, de, de emoción, yo lo, yo lo llamo como rayo, pero es, porque si te ha pasado, este, o, o cuando te pase, lo vas a entender. A todo mundo creo que nos puede pasar, este y es, es cuando es un llamado: eso, son ganas, ganas. Eso. Lo puedes tener con ganas de jugar fútbol. Un día te despiertes con muchísimas ganas de jugar fútbol. Híjole, déjame, le hablo a quien le habla, Voy a Rafael, sí. a todos vamos a jugar. ¿sabes? Sí. O sea, pero es de pintar.
1: Y de
0: mandar todo al carajo por pintar. Eso te empezó a llegar a ti. Al oso. Ya casado, con hijos, con sí. responsabilidades y con todo, ¿no? Entonces, en ¿por, ese qué, momento... ¿por qué te llegó alguna causa en particular? Yo no sé, no lo creo. No. O sea, de pronto un día se empezaste a sentir... A revivir, ser...
2: a revivir mi, mi fuego artístico. Es, es como se te empiezan a quemar las entrañas en tu interior por satisfacer una actividad que es pintar o esculpir o tocar un instrumento. No sé, al que es músico me entiende, el que sí, 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 sí. Entonces, pero cuando eso no empata con las expectativas de la, de la sociedad y, y del rol que tú estás tomando, hay un conflicto interno, ¿no? Ya y ese conflicto, pues uno lo empieza a. A, a manifestar a lo mejor con eh, la ingesta de alcohol, a lo mejor comiendo mucho, porque me desquito con la comida. O con otras personas. O con otras personas, siendo mala onda. Entonces, yo tuve que, de alguna manera, desmenuzar todos estos sentimientos y estas emociones para entenderme a mí. Y en ese camino, Farid, tuve que, des, ¿cómo te diré?, desmembrarme de la sociedad, salirme de muchos eh, grupos. Eh, amigos, uh -huh. gente, para. Y, y mucha gente se me ofendió y. y, y no importa, porque yo estaba buscándome a mí. Uh -huh. eh, primero es yo, primero, y todos tenemos que ser así. Y ahora lo entiendo, creo que si todos buscamos en nuestro interior esas respuestas, no tendríamos broncas, o sea, porque de alguna manera no estaremos buscando sí. las respuestas en otro, no, ¿no?
0: No, y a cuando hora. tú reconoces, por ejemplo, tu. tu tu sombra, tus partes claroscuras, dejas de proyectárselas al otro. Porque muchas veces la gente cuando no es capaz de aceptar y reconocer sus, sus, sus sí. cuestiones oscuras, va a irse la señal al otro. Sí, 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 sí es un Porque reflejo. Ajá. Pues creo que cuando tienes una, una aceptación y un reconocimiento de, de, de tu persona en totalidad, sí. pues no necesitas andar fijándote no, en el otro, pero... oye, no hagas esto, no. lo que tú quieras, ¿verdad? Es como
2: cuando no estás listo. Tienes que pedirle la opinión a alguien más. Ah, Farid, ¿Cómo ves esta pintura? ¿Tú crees que está correcta para ya terminarla y firmarla y, y lanzarla? Pues tú qué me vas a decir? Pues, Porque pues? Pues, es tu arte, es tu, claro. es tu onda, ¿no? Entonces, cuando no estás preparado, es cuando, o cuando uno no está preparado, es cuando anda pidiendo su opinión y le pides la opinión a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tus amigos. Cuando ya sabes, no tienes que pedir... Permiso a nadie, ni avisarle nada a nadie, ¿no? Es, es complejo, pero, pero es como tomar esa rienda y, y decir: Es mi voluntad, es, es mi juego y es sí. mi tablero y estas son mis,
1: mis reglas ahora,
0: ¿no? Sí. Y, o quizás escuchar, pero siempre adueñarte de la decisión final. Exacto, ¿no? o sea, escuchar al otro, alguna claro. opinión, etcétera, pero claro. que tu decisión final sea tuya. Propia, sí, propia. O sea Y no buscar esa, esa respuesta en alguien más para exacto. que alguien la tome por ti,
2: porque tú nomás no sabes, ¿no? ¿Qué Exacto. me pongo? ¿El ¿A o B? Yo siempre respondo rápido, la que, la que sea. sea la B. Que ¿Seguro? Sí, seguro. No, no estoy seguro. Simplemente es porque sí. ya se acabe esta.
0: Historia. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos años tenías cuando sucede este este evento de como. 31, de 30, 31. Más 31. Más. ¿Y, ¿Y cuál fue tu respuesta a esa crisis? ¿Empezaste a pintar? No,
2: bueno, sí empecé a pintar, este, yo tenía muchas eh, dudas con la parte técnica de la pintura, eh, sí. la parte física, este, y me hice amigo de un pintor cubano, buenísimo, eh, José Montalvo, ahora vive en Estados Unidos, y él, llegué con él y le dijo, oye, mira, yo soy esta persona, soy arquitecto, blah, 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 y quiero saber esto exclusivamente esto, y el Bato me dijo bueno, haz algo por mí, pinta esto, y me puso un florero y unas cosas y empecé a, a pintar y entonces él ya me leyó las placas y me dijo, ah bueno ya te ubiqué donde estás, ahora ya te voy a enseñar ¿no? y entonces yo me brinqué, vamos a decir en esa escuela de la pintura, toda la parte conceptual, toda la parte formativa, porque yo ya lo he tenido él, él me, me ubicó luego, luego en, en el punto en el que voy a estar entonces, él me... vamos a decir que me enseñó nada más el posgrado okay. y me enseñó todos sus trucos que era lo que yo quería
1: okay.
2: y ahí, en ese momento me hago de una Art Dealer que me empieza a mover me pagaba muy poco por mi obra este... pero me compraba mucho volumen mucho pa, 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 pa. y ahí está bien interesante esto porque fíjate como el artista naif, ¿cómo se dice? Levato, novato. novato, ingenuo ¿verdad? porque era un, un artista ingenuo, yo estaba empezando, este me sentí muy extraño ante una petición de una persona que me, yo siempre he pintado lo que yo he querido ¿verdad? o cuando me han pedido, este, vamos a decir retratos, pues no, no hay mucho que pensar o sea, si te voy a retratar a ti pues pues tú que a tratar a ti, no, no, no tengo yo que inventar Llegamos. tu nariz, ya está inventada, ahí está, la copio, ¿verdad? pero fuera de los retratos, yo no, no copio, jamás, yo invento, ¿verdad? ¿verdad? a mí me copian, entonces, basado en eso, llega alguien y me dice, oye, quiero que me pintes esto, y le dije que sí, pero le dije que sí porque estaba necesitado de dinero, y agarré el compromiso no 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 fue un aprendizaje que me hizo abandonar la pintura
0: todos cinco años pero por qué o sea porque tomaste el reto y
2: no salió bien no no salió bien salió pésimamente mal no pude cumplir con el cliente me me avergonzó bueno, muchísimo eh, no haber este, logrado no, el no, cometido y el cometido era algo súper sencillo no era nada complicado no era nada difícil Tú viéndolo de afuera, dirías, ah, tú puedes hacer eso, claro, y sé que no puedo hacer pero no quería hacerlo. Conflicto interno entre el Más artista ajá, y el ego, y decir, oye, no
0: puedo hacerlo, regresa al Ah, O sea, ni siquiera intentaste. Sí intenté. Ah, sí intentaste. Y luego ahí fue cuando tú dijiste, Tato, saboteaste. Yo no puedo hacerlo, mejor. Y no le entregaste nada. ¿no? La, o sea, en la obra. Vio, la rompía chingazo. Nunca vio nada. Nunca vio nada. La borré a golpes. A o sea, pudo haber sido que la persona a lo mejor sí le hubiera gustado. Pero nunca se puso. Puede ser. Pues sí, pues si nunca, si nunca la vio. Puede ser que pues sí, que le hubiera gustado. Sí, a lo
2: mejor sí le hubiera gustado, pero no era lo que me pedía. Y yo me. Me. Quería satisfacer mucho a esa persona con lo que me pedía. Entonces como yo estaba llegando a otras conclusiones no era lo que me pedía y me frustraba y, y, y entraba en un, en un punto que yo le llamo arenas movedizas en el arte, en la pintura arenas movedizas es, entre más le sigues, más le sigues regando y más lo arruinas, entonces ya párale, ya no le sigas porque más lo arruinas, ¿no? entonces más y más y más y más, y sí, que no sabes cuándo acabar exacto, y es cuando estás completamente perdido, ahí dices ¿sabes qué? es, es esto no va a llegar a un buen término, o sea, vuelve a empezar,
0: ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo vences eso? O sea, ¿cómo vences? ¿Cómo, cómo sabes decir, oye, hasta aquí, güey? Aquí dejo la obra, está perfecto así. Yo generalmente llego a una obra, a un lienzo en blanco, con todo
2: resuelto, en mi mente, ah, okay. o con bocetos. Entonces yo no batallo en ese sentido. Pintar es fácil, súper fácil. La cosa es qué pintar. Eso es lo complicado. Entonces. ¿Qué vas a, a decidir? Paleta de colores, con qué lo vas a hacer, o sea, qué, qué pinceles, qué espátulas, qué esto, qué el otro. Esas ya son decisiones del momento que no son importantes. Uh -huh. Lo importante es el concepto, ¿qué vas a pintar? Entonces, yo siempre llevo con eso en mi mente, salvo los eventos en vivo. Lo de ayer, ahí no, ahí llego en blanco completamente, porque eso es parte como de la magia entre mi banda y yo, o sea, que no... No sabemos, no o ellos sea, tampoco qué no saben que van a tocar, no ensayaron, o sea, no estamos este, ensayados, es, es improvisatorio es totalmente. Entonces, si yo supiera que iba a pintar, me autosaboteo en el, en el proceso y llego a un punto de arena movediza. Entonces, por eso tengo que llegar en blanco, ¿no? Y por eso expliqué, por eso dije unas palabras, bueno, esto es esto y esto es este, y... y la
0: gente, ah, ahora le conectó con eso. Bueno. Entonces dejaste por cinco años la pintura por ese suceso comercialmente ¿Cómo? ah comercialmente tú no, seguiste pintando en siempre en,
2: en, eh, acá en privado eh, como te digo en el closet en acá el closet. Este, y mis bocetos eh. en ese tiempo con esta art dealer yo pintaba abstracto era un pintor abstracto espantosamente malo yo pésimo pintar abstracto en mis respeto eh. o sea hacer sentir a alguien con abstracto wow o hacer <risa> llorar a alguien con abstracto yo no, nunca, entonces, y yo era abstracto, entonces, este, estaban horribles mis padres, la neta, no tienen, todo lo que pinté en ese tiempo no tiene valor, así es yo te lo digo desde <risa> entonces, y están en firma ahí, no vale, pero, no tenían concepto, no había llegado, no me había metido a la cajuela,
0: ¿me explico? entonces,
2: yo quería agradarle a todos los ojos que vieran esa pieza, y así es más no... por el, el otro que por ti exacto y así no funciona el arte eso no es arte uh -huh. eso es artesanía eso es querer artesanía. es muy diferente wey. no tiene corazón sí. es una pieza ma manufacturada con un proceso mecánico industrializado que siempre va a ser el mismo alebrije ¿dónde cambia? Ah, cambia en el color este alebrije sí. es morado
0: y este es gris ah bueno que... pero es sí. ¿se me explico y que es una forma también de autosabotearte ¿no? o sea porque estabas como que prácticamente trans, transformando la, eh, el pedo que tenías desde la expectativa de ser arquitecto ahora nomás lo, lo cambiaste ahora a ah, cumplir con las expectativas que tienen para mí en, en la pintura. ¿no? Y ahí en ese punto, no estoy satisfecho. Creí que quería ser pintor,
1: sí, el exacto.
2: arquitecto tenía razón, chingado. O sea, sí, te temas ser, mentales de auto boicot muy, muy complejos, ¿no? Entonces, Oye, y si dejo de hacerle caso a, a lo que yo creo que alguien quiere y volteo a ver mis, mis sketches del closet, ¿Sí? lo que nunca he mostrado, lo que...
0: Lo que era para ti genuinamente. Y eso lo llevo a un lienzo y lo pinto. ¿Qué pasaría? Y ahí es donde pasó la magia. Y es que, esto está cabrón porque suena como una metáfora, ¿no? o sea, si te fijas, y toda esa narrativa que acabas de contar suena como una metáfora de que todos tus bosquejos que estaban encerrados, eras tú el que estaba encerrado. Y a la hora en que sacas esos bosquejos y los muertos, wow. es wow. como sales tú, tu interior finalmente y puedes ser tu esencia.
2: ¿Estás oyendo eso? wow Es, es, es una metáfora. Sí, claro. Realmente. Metafóricamente nunca lo había puesto así yo, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero sí es correcto. O sea, una vez que fuiste libre, o sea, dejaste... <risa> Que, que vieran lo que verdaderamente haces es cuando tienes ese ese punch ese éxito y ese abstracto que quería de alguna manera agradar a todo mundo uh -huh. nunca agradó a nadie realmente Finalmente, por eso no vale nada ¿no? irónicamente irónicamente exactamente qué extraño no sí, es Siete, sí, sí yo tengo una manera en la pintura qué padre que salió este tema porque creo que nunca lo hubiera podido conectar ajá y poner el contexto pero tengo una forma de hacer las cosas mal para que salgan bien es una técnica. Ajá, es una okay. técnica. Sí. Y, y en esa técnica hay varias formas. Una es con los ojos cerrados, o sea, pintar con los ojos cerrados. Okay. Cuando, cuando tú pintas con los ojos cerrados o dibujas con los ojos cerrados es, es un boleto bien padre porque te estás imaginando lo que tú estás pensando, que estás pintando. Pero cuando abres los ojos te sorprendes que no se parece nada a lo que estás. Claro. <risa> y muchas veces cuando hay un cierto dominio de esa técnica el resultado es sorprendentemente positivo es mejor que si tuviera los ojos abiertos lo que produzco no está tan chido ya,
0: ya, ya entiendo, entiendo lo que estás tratando de decir es como cuando estás en bicicleta y te pones a pensar en si lo estás haciendo bien o mal de pronto te camaleas o sea, o sea, cuando no estás pensando en que si lo estás haciendo bien o mal estás en un momento de flow Exacto. es cuando funciona y funciona y
2: fluye todo y no estás pensando realmente ajá. no estás pensando y empiezas a hacerlo y de repente no caes en cuenta de que no estás pensando y pareciera que es alguien más el que está pintando ajá, y por eso sí. un observador ajá yo soy como un vehículo como un mono de trapo testigo, ¿eh? que le agarran la mano y... Uh -huh. porque yo no soy el que está tomando esa
0: decisión, es muy raro. ¿Y, no? no, te entiendo perfectamente, uh -huh. es, es cabrón. Y eso, esos son momentos de flow, o sea, de fluidez completamente. Completamente. Y que hay que muchas disciplinas que te lo, te lo otorgan, ¿no? O sí, sea, sí. Sí, sí, Un deportista en, tirando un penal, sí. o sea, si sí, te explico? Un exacto. futbolista tirando un penal, un basketbolista en el último segundo. Ajá. Son momentos que no hay nada más que exacto. eso. Y piensas, y te mueves solo, güey. Sí. O sea, parece es, que eres un pinche. Sí, sí, sí. Como este. No hay no hay órdenes que te hagan. Vete para acá, para acá Exactamente.
2: Tú. O sea, tú lo haces. Exacto. Como fluidez. Fluide. Fíjate, hay en el fútbol, a mí me pasó de, tengo años de no jugar fútbol, pero había un momento de repente, cuando veías una oportunidad tú jugando decías, esta va a ser gol me va a pasar la bola de este vato yo voy a correr así, se la voy a poner a Guille en, en la esquina y yo ya sé que el vato me va a entender, va a llegar y la va a meter, y así pasaba ¿te pasó?
0: ¿El, el, jugando ¿El fútbol, ¿Alguna yo vez? era portero pero yo sí me pasaba a decir, por ejemplo, esto sí me pasaba bastante, yo era portero, era buen portero la verdad, y sí me pasaba que decía, este güey estoy, o sea, no tengo ni la menor duda que va a tirar el penal acá, no tengo ni la menor duda, me y, le la y, 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 y tiraba y efectivamente lo tiraba y lo paraba, era un buen atajador de penales, wow, pero chico. era porque era muy intu... Ajá. con mucha intuición. Y ¿No sí. crees que a lo mejor tú le brindabas al vato que iba a tirar el penal, como decirlo, no, decirle, lo ¿sabes? vas a tirar a la izquierda, güey. O sea, lo vas a tirar a la izquierda, bato Puede ser, digo, creo que no tenemos la capacidad para poder identificar eso, pero puede ser posible. ¿sí? Una ¿explico? telepatía extraña Ajá. de energías, ¿no? Sí. Pudiera ser, digo, no, no tenemos la capacidad para poder identificar tangiblemente eh, ahí esa conexión, pero puede ser que sí, O que ayudara un poco. Era chido pensarlo, Sí, sí, sí. sí. <risa> digo, realmente no hay forma de demostrar lo contrario, sí. ¿sí de acuerdo?
2: No, claro. una vez con mi esposa sí hice el ejercicio de telepatía, le dije, a ver, vamos a hacer, o sea, nos concentramos, hicimos okay. todo ese, ese previo y, y quería mandarle un mensaje y sí lo deshufruó.
0: ¿Mierda? Sí. O sea, sí de... No, eso tardó, no, no fue inmediato, o sea, estuvimos un minuto, Pero ¿cómo funcionaba? O sea, te... Viéndonos a los ojos. Y te preguntaba, hablar. no o No ¿vale? más de pronto, uh -huh. esto es. Sí. Me
2: lo dijo en forma de pregunta.
0: Qué loco, Qué loco, sí. sí, no, o sea, es, es, está bastante. Sí. Pero Pero hay muchas cosas que no hemos entendido, güey. No, muchísimas, muchísimas, Y que nos faltan años, más Para entender de la, de la psique Oye, y de me, nuestro
2: funcionamiento. Me preguntabas hace rato de, la, de mi infancia Ajá, sí. y ese tema. Y te, te dije que era un niño complejo, digo, no complejo, inquieto. O sea, inquieto. inquieto. Este, y luego crecí, güey, y llegué a la adolescencia. Y en la adolescencia hicimos tantas locuras, tantas estupideces que estuve a punto de morir eh, bueno en mi vida llevo cuatro a punto de morir cuatro ¿Cómo? Sí, a ver. la uno fue naciendo al nacer en el momento mi papá otra vez mi papá siempre está mi papá y se repite se repite el patrón ¿no? eh, mi papá es doctor pero él es rayos X tiene Alzheimer ahorita el vato y este y es este es un niño chistosón es genuino ahorita. Y, y, y me, me he reencontrado mucho con él en esta, en esta etapa. Pero bueno, aquí. él estaba en el parto, ¿verdad? Okay. Y su amigo eh, pediatra, que es el que me estaba sacando, ginecólogo, okay, ginecólogo, se empezó a poner un poco nervioso porque yo venía con el cordón umbilical a, en el cuello
1: Ay. Amarrado.
2: Ya era inquieto. Ya venía. Entonces venía y venía morado de la cabaña y venía, ay, es que trae el cordón, y, ah, ah. y dice mi papá, se dudó, un segundo, dudó, el doctor, y agarró las pijeras y le metió el cordón, y dice, y en ese momento, se quitó lo morado, y se puso rojo, y, ah, el llanto, ay, pues, está a punto de morir, sí, a punto, dijo, era fracción de segundo, ya, ya venía casi muerto, así, entonces, ¿sí? entonces este, eso fue la primera. La segunda fue la que te iba a platicar en la, en la adolescencia. Tuvimos un accidente de, de carro muy fuerte. Este, yo no era el que venía manejando, yo venía el, yo era copiloto y peleé mucho ir adelante, o sea el front seat, copiloto. el, el shotgun. Mucho lo peleé, tanto lo peleé que, que nos volteamos en la avenida este, sendero ahí enfrente del club capestre. Nos volteamos y cuando nos volteamos el carro era un carro Volkswagen, un Atlantic de esos de antes, venía cayendo en el año 87 y venía un Gran marquis de este lado. Donde pega el Gran marquís pega en mi lado, eso es mi puerta, se hunde hasta los cambios, ¿te imaginas? Con parte de techo también, y nada más había una forma para de, de salir vivo de ahí, güey. y de esa forma yo creo que fue la que yo adopté perdí la conciencia. Llegaron los paramédicos, me llevaron al hospital. Mis padres no estaban en Monterrey, estaban de viaje. Una familia complicadita la mía. Este, Bueno, eso me mandó seis meses al hospital y estuve a punto de morir. Este,
0: fue la segunda. ¿Y saliste ileso tuviste... No,
2: no, salí con una placa de acero en el fémur, siete tornillos en el fémur, este, un clavo en la cadera y una rótula nueva en la rodilla este... seguí creciendo, yo tenía 15 años de edad en ese tiempo y la pierna derecha me creció, ya no me creció entonces tengo una diferencia de, de una pierna con la otra 3 de la centímetros longitud. Ajá, de longitud y, este, y esa fue la segunda vez la tercera después de eso ya pude caminar y todo, me reincorporé otra vez y con amigos, allá en este, la colonia Olinalá, sí, sí, sí. había una casa muy famosa que decían que era la casa embrujada y que era la casa uh -huh. del diablo y que hacían misas uh -huh. negras y que no sé qué. Y yo tenía un amigo que que, que, que bárbaro, me sembró él la duda de que, según él, se había metido y había visto que habían hecho una
0: misa negra y que no sé qué. <risa>
2: Estábamos bien tontos, ¿no? Pues ahí vamos, queríamos uh -huh. ver eso, bueno. No te lo voy a hacer larga nos intentamos meter dos veces a la casa para meternos hacia un, una parte que me había escrito este vato que era un sótano para que de afuera había unas ventanas y podías ver hacia abajo eso es lo que yo quería ver entonces este... X la persona que estaba ahí cuidando la casa era un pelado muy... Eh, enojón vamos a decir sí. que no tenía tolerancia para mocosos inverbes y nada, güey, me disparó. este... ¿Disparó? Como, sí, ocho veces, güey. Pa, ¡Pa! Me vació una pistola, cabrón.
0: Y te dio, güey. No, no me dio Ajá. nada,
2: güey. Ahí te va. La propiedad estaba así, o sea, olinalada, sí, 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 sí. Y este, nos intentamos meter por, por el frente. Y salió, ahí no nos disparó. Nada más nos gritó y nos asustamos y nos
0: fuimos. Pero vio que eran unos superkits. Jóvenes tontos, sí huerquitos de Ay, no, no, 16 no, no, años no era de que son delincuentes bien no, nada. terroristas, no. nada, eran huercos tontos sí. ok
2: nosotros no, yo no, no abandoné la idea fácilmente entonces dije, no, vámonos por atrás porque obvio, ah, pues sí entonces bajamos, dos amigos Jaime y Adrián y yo hasta la esquina de la casa me acuerdo perfecto, era una malla en vez de barda era una malla y en la media esquina había una piedra güey. pero un
1: piedrón, enorme,
2: enorme y ahí nos escondimos en la piedra estamos estábamos viendo que si nos íbamos a subir a la piedra y brincar y bla bla bla, bla y en eso se sí oye la voz del vato otra vez ¡ya los vi cabrones! oye, estos güeyes pum, cabrón Chuc, ¡se o sea, he hecho madre me quedé solo, no, no reaccioné güey, en el momento y me quedé ahí, y dije o sea, a lo mejor no me vio y el güey vio que, sí, 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 que sí, se, se van van fueron otros ahí dos ahí. entonces ya ahorita ya se va me quedé unos minutos güey. Están todos mis amigos allá parados arriba en el, en el cerro, ¿no? viendo. Y me quedé unos minutos y, y nada más oigo de cerquita: Ya te vi, cabrón. Y en ese momento, neta, no, güey. O sea, me pelé corriendo en zigzag, güey. Porque. ¿Y él te estaba tirando, güey. Dijo: Ya te vi, cabrón. Y en eso, ¡pa! El primer tiro. ¡Ala! Y me pelé corriendo. Y luego el vato siguió tirando:
1: ¡pa, pa, pa, pa!
2: Y yo luego pensé, eran salvas. Y me dice mi amigo, no wey, estaba andando, era una 22 ¿verdad? Pero le estaba pegando a, la, a, a los árboles, o sea, a unas ramas que okay, okay. arriba. Estaba tirando para arriba el vato, ¿no? Y yo iba corriendo para arriba. No, y llegué todo este raspado porque pues digo, no vales si y lo que es, sangre y un amigo, te dieron, y digo, no,
0: pero vámonos. Bueno, qué mamá, y, y la digo, cuarta.
2: La cuarta fue ya casado este, en un viaje con mi esposa en Sonora, San Carlos. Comí, muy sí, muy bonito lugar. El mar más hermoso que he visto en mi vida es ese, el, el del mar de Cortés. Bueno, ahí comí unos camarones deliciosos y jamás he sido alérgico a nada ni nada, de nada. Pero esa noche... Eh, se me inflamó la garganta bro, y no podía respirar este, durante el sueño dormido y no podía respirar este, y estuve a punto, neta a punto de morir lo, lo, lo vi literalmente literalmente sí.
0: me trajo mi vieja a, a golpes en la espalda este wow y que o sea, el haber tenido tantas experiencias cercanas a la muerte te, hay? O sea, ¿te hizo ¿Construir si una nueva era, relación o cambiar tu perspectiva?
1: Qué, qué, cambiar qué, mi tú.
2: perspectiva en el sentido de que, de que, ser, aprovechar este tiempo, lo, lo tengo libre, hace cuánto porque me pude haber ido a los 15, me pude haber ido, entonces, tratar de hacer lo máximo que se pueda de, de esta experiencia. Aprovechar ah, ajá, tu tiempo a ti. Ajá, es, eso es lo que, la perspectiva que me cambió. Y que me valió un poco, madre, la, el punto de vista de mi medio ambiente hacia mí este, para yo poder ser, fue. pero fue difícil porque no fue fácil, es, es, es difícil, le digo yo a una persona, es difícil, cuando tú estás en el cine es muy fácil ser espectador, porque tú estás en lo oscuro con las palomitas, claro, estás disfrutando de lo que está pasando,
0: pero ser el que está allá no es fácil. Claro, pero la mayoría de la gente, eh, es, más bien, es mucho más cómodo permanecer así como espectador que te digan y que tengan una receta de cómo, de cómo ser sí. en el mundo él se dice que realmente tomar protagonismo en tu vida porque, porque sí. la libertad a veces es una condena sí. o sea, cuando tienes la libertad y apropias eso de hacer lo que tú quieres luego es, es una condena porque ¿qué hago? exacto ¿Qué? no me <risa> decido qué hacer ah, mejor dime qué hacer exacto. es más fácil es, y es yo ya de sencillo. esa forma me meto
2: a trabajar en una empresa y ahí me es más sencillo es he he más raíces. exacto y es muy cómodo llegar a hacer eso, no, es, eh, desarrollar esa, ese sentido de la responsabilidad, y, eh, siendo alguien que le dijeron cómo son las cosas, así, a diferencia de aquel caminante que va sin camino, o sea, haciendo el camino, al andar, al andar, ¿no? O la claro. Y dices, yo preferí este camino, el, el donde no hay camino, eh, de una manera muy eh, a, a golpes y sombrerazos. Este, empujones sí traté de, de, de meterme en el sistema y ser empleado y, y no batallar y tener una vida cómoda pero no puedo mi, mi, mi interior mi, soy, soy artista güey, la, la, la autoridad y no, no, no funciona Entonces, claro. cuando ya te reconoces como lo que eres ya funciona
0: Ahora sí ya, ah, mira, sí. Ya sabes a dónde, el camino que tienes que Ajá. seguir, que Ajá. sabes a qué decirle que no. Exacto.
2: Exacto. Entonces, este, pero, pero por eso tengo ahorita 48 años y tengo muchos de ser artista, pero apenas ahorita, hace 2, 3 años, empiezo a conectar con mi concepto, con mis clientes, con mi estilo. Eh, vaya, exposiciones. Me ofrecieron mil veces exponer hace mucho en cafés, en lugares chiquitos, y nunca acepté, siempre quise ser como medio mamón. No mamá, wey, pero, o sea, mi primera exposición fue en Marco, el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Monterrey O sea, la neta, sí. yo me siento muy orgulloso que esa sí. fue mi primera exposición. Sí. Y rechacé muchas antes, ¿no? Este, ahorita, donde sea, wey, donde me den la oportunidad. Wey, estoy agradecido sí.
0: por la gente. Me explico. Wey? Sí, 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 claro. Cuéntame, porque se me hace muy interesante lo que me estabas comentando previamente.
1: Sí, de... Vamos a cortar en esta pregunta que vas a hacer
0: no, y todavía
2: tengo más, más pero, sí. es, güey, tienes una forma muy aterrizada de poner los conceptos, o sea, de, de una manera muy. como que yo batallo para, para hacerme entender con, con palabras sí, claro. correctas que, que definan, ¿no? Que y, le hagan justicia al, ajá, al sentir, que, a lo que, lo, que lo que estás diciendo. Y, y tú lo haces bien, padre, bien. bien <risa> Gracias. Este, muy fluido, muy chido. Por ejemplo, he tenido otras entrevistas donde nomás no fluye porque la persona no me conoce ¿no? Claro. O sea, y, y no, no no atina a hacer las preguntas correctas. ¡Wow! Y, y
0: deja tú muchas veces también lo que me ha pasado a mí cuando me hacen entrevistas, por ejemplo, que noto mucho que deja tú que te hagan las preguntas equivocadas, que, que no te escuchan. ¿no? Mm. Porque cuando estás escuchando a la persona, realmente, de eso que está diciendo vas a agarrar... otra cosa, ¿no?
2: sí, exacto.
0: Pero no, o sea, están pensando en simplemente qué pregunta pregunta. hacer, preguntas uh hacer, -huh. que no tiene absolutamente nada que ver con lo que te preguntaron anteriormente, entonces no hay una flow, sí, es, claro. Eso me da cuenta mucho.
2: Fíjate, y que... lo que te decía ayer, es un arte. Hacer, sí, sea, claro, si es, lo que tú haces es un arte, no es fácil, no es uh -huh. para cualquiera este y hay exponentes grandísimos y otros muy tontos también, ¿verdad? Claro. este Hay una muy buena de Jacobo Saludos que Danilo Pedorrea, ¿lo viste? ¿Con quién? Con Salvador Dalí. Ah, no no no, ¿No? No, 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 no. Es muy buena, entrevista. Salvador Dalí ya grande, mm -hmm. ruco, siendo bueno, el dios del surrealismo, y Jacobo joven siendo okay. un reportero de Televisa no, no, no. que va para arriba o sea, ya era el director de noticias pero era muy joven aún bueno, entonces lo mandan a la casa de Dalí a que lo entreviste y pues todo Dalí, ¿Y se limpió la cola con, el, con Jacobo y ahí está en Youtube y, y está bien padre porque ves como un, eh, un grande como Dalí lo, lo
0: humilla y lo maltrata pero lo deja, o sea, no lo... lo deja vivir. Sí, 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 como que... Te, me, te tuve compasión, ¿no? te tuve piedad. Tuve <spectral motion> piedad y lo deja vivir, güey. Y le sigue haciendo preguntas,
2: pero le contesta no, 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 muy chistosamente Dali tirándole como
1: caca a la, a la televisora. Bueno, televisa, claro, pues, madre, ¿no? sí. vale madre,
0: Sí,
2: qué loco. <ríe> qué loco. Pero imagínate, pues, esa postura de un pato así, ¿no? mm. como ese Dalí siendo Don Chingón, ya en esa época, ese Dalí. Que otro Dalí de 15, 30, sí, no mancito, era eh, mucho más mansito, claro. Este, pero bueno, existe ese, y existe otra gente que hubiera deseado mucho ser entrevistado por Jacob claro, en ese mismo sí, momento, ¿no? Claro. Y Dalí que,
1: no, que no hay
0: como bueno, sí. hay... De todo en la vida. O sea, el, mundo, en el, mundo, la, el, el mundo, las significaciones de cada persona es, es completamente diferente. Sí, completamente
2: diferente. Lo que para unos es un tesoro, para otros es basura y viceversa. ¿no? Uh -huh. Lo que hablábamos de, de los escombros de, de una edificación ya que no es eh, viable. Uh -huh. o, o, es, es una maravilla que tú digas, oye, yo esta propiedad se la voy a no te a que ver con que esta propiedad se la voy a heredar a mi bisnieto o a mi nieto o lo que sea y que se va en 150 años va a ganar una lana de la demolición wow girl. eso a mí se me hace súper chido ahorita porque estás dejando soluciones no, no broncas a largo plazo a largo plazo y como el post de mis bandas rock que te enseñé de una obra de 1927 que dices, oye, ¿cómo hacer un proyecto eficiente
1: toda la vida? Nunca lo demuelan, va
2: a estar trabajando para ti, esos departamentos cobran renta mes a mes, va todo, todos los años. O sea, ¿cómo un buen arquitecto con un buen proyecto te puede producir un chingo? Y como un pendejo con un mal proyecto te puede hacer que te muelas la plaza y que no ganaste y que pa 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 pa. pa. ¿Dónde está la, la bolita? güey? Creo que está en el, en el saber qué quieres de ese proyecto. Esta vida, propósito, propósito. propósito. Esta vida que tú me preguntaste al principio, ¿quién es? ¿Daniel? ¿Dan? Es un vato, güey, te dijo. Que, que trae un rol, que se pone un personaje, la neta. Pero no finco, pues, no tengo que actuar, porque pues, el personaje finalmente soy yo. que mejor que sea yo el que lo haga, ¿no? Que si contratamos a un actor va a ser muy difícil eh, explicarle todo. Tal. Entonces, este... Cuando se entiende ese propósito es cuando los proyectos son viables, tan chidos, ¿no? Creo que yo me convertí en un proyecto cuando entendí todos estos... Cuando la carambola chocó, las tres ya ya soy un proyecto viable que, que puede arrojar muchas posibilidades ya. propuestas
0: antes de eso no como, como si fuéramos nosotros obras de claro sí, sí. pues lo puedes ver de esa forma o sea la verdad es que somos o sea, desde un, de, de, desde una, una visión ontológica somos como proyecto finalmente proyecto. somos ¿sabes proyecto proyectos inacabado. Inacabado. y acabado
2: y acabado y creo que que ese proyecto tiene un diseño bien marcado, porque si tú te fijas y esto es bien interesante verlo desde este punto de vista, fíjate el humano comparte con todas las especies ese mismo diseño, todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, oídos pescados reptiles mamíferos, etcétera compartimos muchas cosas y hay un diseño per se que, que ese diseño de alguna manera fue hecho por alguien y nos, no queremos meternos en temas religiosos ni metafísicos, pero si sí nos produce una una pregunta de dónde, ¿Cómo, como por qué, y no tenemos una respuesta clara, claro, ¿verdad? Claro. Eh, qué interesante porque ahí es donde yo digo, bueno, creo que nuestro proyecto eh, con el, nuestro diseño está no resuelto, no terminado, siempre sin acabado. Siempre sin acabado, como tú mencionas. Porque seguimos, a pesar de la tecnología y de todos los avances que hay, no hemos crecido nada como especie. Los osos han crecido más como especie que nosotros. Al menos bajan a Chipín ¿sí? Aprendieron eso, güey, que cuando no hay agua y la madre. Nosotros como especie, los humanos, nos seguimos matando y nos seguimos odiando entre sí, seguimos siendo homofóbicos, seguimos no aceptándonos, seguimos teniendo muchos problemas en, en nosotros mismos, y, y por eso creo que la respuesta está dentro de uno, ¿no? O sea, que en el momento que uno se, se entiende a sí mismo, ya puede con ese ecosistema coexistir. ¿no? Claro. Pero si no te entiendes, eres, eres ese vato que le dijeron cómo vivir, qué hacer, qué verdad que en el mundo anónimo. Exacto. Es que se atrapan a un edificio y empiezan a dispararle a la gente eh, porque they snap out en, en algún punto de sus vidas, ¿no? Pues digo, no que estemos
0: todos
2: cuerdos, ¿no? Yo todos tenemos un cierto grado. <risa> todos tenemos
0: locura. un cierto grado de locura, ¿es ah. correcto? Sí, definitivamente. La, 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 la cuestión es que la locura la determina como el status quo, o sea, aquello que sale de la norma es considerado como loco, pero si la norma hubiera sido eso que se considera como loco, los normales serían los locos. Sí, explico pues, bueno, bueno, pues sí, pues realmente, o sea, si te vas a una sociedad donde todos son esquizofrénicos, para ellos el loco es el, es el neurótico, Sí, ¿no?
1: claro,
0: claro, claro. Entonces, esa, es, esa es la cuestión.
2: claro. ¿Y cuál era la punta que traías? O oh, ahorita que traiga la cámara. No, mejor ah, para Ah, aquí la trae solamente. Sí, sí, ah, sí, sí. sí. También se me olvidó en un segundo. ¿verdad? Sí, por sí. Eso, por eso de repente cambio de tema porque se si me a olvidar, pues, sí, lo olvidaba, güey. Mejor me lo sí, saco sí. la baraja ahorita. Tú
0: dices.
1: Acá ya está grabando. Ah, ya.
0: Yo ya Yo ya está
1: listo. Y aquí nada más.
0: Ya. Oye, Dani, cuéntame del de suceso de la cajuela que me comentaste hace rato, para que la gente lo no, entienda no. más de ti. Sí. Fíjate que en ese tiempo me hizo un
2: gran amigo, este, Marcelo Neri, me dice, oye, necesitas dar pie con bola con tu concepto, como artista plástico. Así como Botero tiene los gordos, tú... Un
0: tienes sello, que, ¿no? Un
2: sello, sí. Tú tienes que tener tu sello. Y para mí era muy... Es, ese no era un mandato era una sugerencia de uh -huh. alguien que sabía, sabe mucho de mercadotecnia y todo eso claro. y, y yo quería hacerle caso güey. entonces era muy difícil para mí llegar a tomar una decisión porque tengo tanto en el refri güey, que uh -huh. escoger algo es difícil es difícil, claro, güey. Es difícil. Ajá. entonces este, me dice Nery, mira, velo así como un proceso, como meterte adentro de la cajuela de, de tu carro métete, no sé, una hora,
1: güey, o sea,
2: vuélvete loco ahí, güey, este, y ahí vas a llegar a, a tener un concepto, era muy metafórica sus palabras, y lo hice desde el punto de vista metafórico pero por años me metí en una cajuela encontrando o buscando mi concepto y lo encontré pero en ese eh, lapso sí sí hubo momentos muy, muy graves
0: muy pero cómo te metiste la cajuela wey? o sea qué significa meterse significa la cajuela? para meterse en la
2: cajuela es go all the way tienes que ir por todos los las canicas no puedes decir Voy a ser artista y, y nada más voy a hacer hasta es esta parte. No, todo, tienes que ir todo, güey. Sin mirar atrás, tengo que quemar mis barcos, güey. No puedo, no puedo este, dejar una, una puerta abierta. Tengo que cerrar todos los caminos y ser congruente conmigo mismo, no con nadie más. Como para decir, bueno, esto es lo que a mí me... Me hace moverme, me dan ganas de moverme haciendo esto. ¡Ah, órale! ¡Va, wey. Ok. Meterse a la cajuela significa que se te... Que estés tú, de alguna manera, dispuesto... A pagar a el precio. precio. A pagar ese precio. ¿Quieres en, rebajar o, o enflacar o bajar de peso 30 kilos? Pero no quieres... Eh, pasar hambre uh -huh. y no quieres tampoco a ir, al, ir gimnasio. al gimnasio y no quieres... No se puede. Bueno, sí se puede, ¿verdad? Vas con un doctor y te operan y todo, pero al, al paso del tiempo otra vez esa gente vuelve a engordar, sí, porque el no problema está... está acá, no es en la comida. Sí, es sistémico el problema. Exacto. No es... Ajá. Entonces, yo en ese proceso de meterse en la cacuela fue, fue precisamente eso. Agarré esa, esa frase y la llevé a... Al extremo, tremendo, y duró años, y, y eso meterse en la cajona significó bajar 30 kilos de, de peso, este, dejar de ser eh, el arquitecto artista reprimido, conciliarse esos dos, llegar con un concepto, no únicamente un concepto eh, individual como me recomendaban, sino un concepto súper rico, inagotable en mi pintura, me, me dice una persona que trabaja conmigo que tengo la mano millonaria porque siempre la mano millonaria va a pintar y va a vender y siempre tienes todo resuelto entender eso y decir ah, okay, lo acepto, acepto que tengo la mano millonaria la voy a usar, porque no ¿Me explico pero llegar a ese concepto Farid, de, de, de aceptación es meterse en la cajuela es, es bajar esos 30 kilos
0: es, es quebrar ¿y cuál fue el motivo por el cual Des, eh, no sé, te anclaste para poder soportar y pagar el precio, o sea... El arte, la, 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 el amor a lo que hago. O sea, te dijiste, voy a, bajar, voy, a, voy a cambiar mi estilo de vida porque quiero ser... No lo dije per se así, no fue, un, no fue un postulado
2: en un solo momento, Haré esto, no, no. Okay. Paulatino. Paulatino, sin darme cuenta eh, cómo pasó, nunca... Nunca lo entendí sí. así, ¿verdad? De pronto miraste atrás. Y, ah, mira, mismo. pasó todo esto, ¿cómo? Y las decisiones que uno va tomando, yo las veo como que fueron impulsadas por mí mismo, pero, pero te platicaba de la ayahuasca hace rato, ¿te acuerdas? Sí. Este, ahí tuve un encuentro con el sol, te decía. Uh -huh. Ese sol, o el sol, a mí me mandaba como imágenes de mí mismo, okay. pero de 10 okay. años más adelante. Y me decía, okay. oye, oye, aguas con esto y con esto y con esto te sientes bien con esto, esto es, es parte tuyo lo traes, no, no es malo. Wey. Entonces yo coincidí mucho okay. meditando conmigo mismo con, por medio de esa, de esa experiencia y de, esa, de ese aprendizaje okay. que tuve. Pero este, fue muy lento, este, no fue una hora como decía Neri en la que fue, la, fueron años, años. Y, y ahorita volteo y son ya 10 años de cuando yo dejé la pintura de esos 5 años. ¿sí?
0: sí como ese antes y después de la pintura pero ya desde una forma más adueñada o sea, tú te adueñaste de la pintura así a diferencia es. de antes que pues era como, un pintando pero realmente el dueño seguía haciendo el otro exactamente, exactamente
2: exactamente
0: y ahora he cambiado cambió todo como ahora el sartén está sí, en bueno, mano ¿no? mano te has apropiado de eso Exacto. qué loco está está muy cabrón ese pedo lo de la ayahuasca y o sea por lo que entiendo o así lo veo yo es que eh, 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 esa es lo que viviste ahí en, en esa experiencia en la guasca concilió, pues tanto tu parte, o sea, te dio como una estrella de Belén, verdad? Sí. Que y, y tú con esa estrella de Belén ya sabías lo que tenías que hacer, que no a que decir sí, exactamente, y listo, como una visión de quién querías ser, ¿no? para poder navegar, nada más, para poder
2: navegar, cómo te va a ir, va a llover, vientos, olas, quién sabe, pero, pero al menos una balsa firme este, en la que te puedes sentir seguro tú. Claro. Eso era lo que yo necesitaba. Y, y, y era yo, o sea, sentirme uh -huh. yo seguro.
0: Y ahorita hablabas de un concepto, ¿no? O sea, hablaste de, de un concepto mientras estuviste en esos años en la capuela. ¿Cuál es ese concepto? ¿De qué concepto hablas? El concepto
2: yo creo que es transmitir. Transmitir este, usando el arte como herramienta, este, uh -huh. tanto la arquitectura y la pintura y la música como una herramienta para poder transmitir a la gente y decirles, despierten. ¿Y tú qué quieres transmitir con tu des de despertar? Despertar, el despertar del, del ser humano hacia uno mismo uh -huh. para que volteen hacia adentro, ¿no? Cada quien, y creo que ahí es donde está la respuesta para, para de alguna manera arreglar este caos en el que vivimos. ¿Cuál caos? Lo que hablábamos hace rato, como especie. Los osos crecieron más que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya este, una. alcanzaron al menos a conocer algo nuevo. Nosotros, como especie, estamos todavía aniquilándonos, odiándonos. El negro contra el blanco, el racismo, este, eh, la intolerancia del género, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el concepto. Es, es tan sencillo y tan vasco a la vez, pero es. Buscate las respuestas uh -huh. adentro de ti mismo, ¿verdad? Y yo soy un ejemplo de, ¿eh? ¿verdad? Yo, quiero, yo tengo un speech o una eh, de, en cuanto a la arquitectura, uh -huh. en eh, mi estilo, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Pero apunta a mejorar el medio ambiente, a dejar de tronar los cerros, a, a dejar de contaminar con, con tanto bloque de concreto. Uh -huh. Y aquí está la prueba, aquí está la propuesta. Y la propuesta arroja economía, arroja bienestar, confort, ¿por qué no usarla? pero yo tenía que llegar primero a la propuesta, claro, para luego platicártela, ¿no? Y, claro. y decirte, mira, así está, Fari. ¿Por qué? Porque como dice Woody Allen, las cosas se hacen, no se dicen. Porque cuando las cosas se hacen, se dicen
0: solas. ¿No? Oh, pues sí, claro. Y háblame un poquito, de esa, o sea, hablamos hace un momento de la cuestión del, del blog de concreto, ¿no? que es como la norma. Eh, de, aquí en nuestra sí, ciudad y pues sí. realmente en México, ¿no? no, no claro, claro,
2: es un material de construcción muy noble, este, pero a la vez es un material que pertenece a una época que ya está ahorita obsoleta. Sí, sí, y arcaica. No, arcaica completamente, y, y nosotros como usuarios, o como, vamos a decir, la gente que compra una casa, no decide Cómo, cómo está construida porque generalmente se la compran a una constructora sí, o correcto, así, sí. y, y, y les toca recibir un producto, bueno ese producto creo que es ineficiente en muchos sentidos y la gente no lo sabe ¿por qué? porque sí, recibe... ignoran. Sí, lo ignoran y, y, y el constructor sí. o el que les vendió no les va a decir, esto, <risa> a decir pues, obviamente verdad el blog es un gran material, no es un material malo, uh -huh. pero no es necesario usarlo en toda la casa no es necesario hacer muros de blog ni perimetrales ni tampoco divisorios entonces el cemento y el concreto es un material súper súper noble que se usa para meramente cimentaciones puentes, cosas de ese tipo pero ya para levantar una obra no es necesario, hay otras alternativas alternativas como la que estamos ahorita, que, que yo hice yo diseñé, y un Alternativas que son viables sin usar el blog. ¿Y por qué? ¿Por qué no quieres usar el blog? ¿Cuál, ¿Cuál es tu problema? Pues, mi problema es que el blog viene de los triturados y los triturados vienen de las pedreras y las pedreras eh, son montañas que están aquí en mi ciudad y las están agujerando. Ah, y eso a mí en qué me afecta? Pues es un ecocidio porque la capa vegetal que se forma en la montaña ya no existe, entonces ya no hay absorción de agua cuando llueve. Ah, ¿y, y luego qué? Ah, y luego que se te va a inundar tu ciudad. Así de sencillo, porque el agua que caía en las montañas y se absorbía, ahora ya no es así, ahora corre y, y provoca baches y estos. Y, y eso aunaba el problema respiratorio que también Bueno, sí, y de los miles de problemas respiratorios y de contaminación que tenemos por las perreras. Bueno, es, es por donde lo veas, es, es un tema ganar-ganar el dejar de usar el bloque como único material. Yo no estoy diciendo que no, no estoy blog... diciendo prohibirlo. No, o sea, no para usar nada. Exacto. En otros países y no y no las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Pero en otros países el blog sí se usa, obviamente, pero lo usan con otros con otros fines. fines. Ajá. No es un no es un único material. El, la cosa es que aquí vivimos en la ciudad que tiene la cementera más grande del mundo. Sí, y desde el día uno el niño nace y le ponen la camisa de los tigres y ahí viene el logotipo de la fábrica la mayor cementera más grande del mundo. Entonces, en la idea
0: monstruo. Además, o sea, si quieres hacer un cambio, incluso te hacen ver a ti como el malo. ¿no? Exactamente.
2: Y es como decías hace rato, las mayorías, las mayorías se equivocan, sí, ahí están los gobiernos, ahí está nuestro
0: uh -huh. gobierno. O sea, o sea, de, o sea lo asocio bien cabrón porque hace poco vi una película que está buenísima, se la te la recomiendo un chingo. Que habla con, del caso de Dupont, que en este pueblo pues, tenía como pues, prácticamente la de empleo a todo el pueblito, güey. Y fue el caso del famoso teflón, güey. Okay. El teflón resultó ser muy, muy, muy dañino para la salud de la gente. Y, y en esa planta de ese pueblo, pues resultó, güey, que estaba, o sea, que mucha gente pues, empezó a no hacer con deformaciones y se volvía eh, susceptible a enfermedades como el cáncer y demás. Y un pinche abogadío, güey, empezó como que a identificar todo ese pedo. El pinche caso, o pues, sea, por no, pero por enfrentarte contra un monstruo, güey, Dupont, 20 años, güey, 30 años para poder finalmente hacerlos responsables de lo que estaban uh -huh. haciendo. Pero está, o sea, pudieron demostrar que la gente que trabajaba ahí, wey, que el agua estaba contaminada con el teflón y demás, y que eso tomaba, se lo, prácticamente mataron gente,
1: güey.
0: Pero al inicio, ¿qué es lo que tú dices? Pues al inicio la gente odiaba al abogado, porque es cómo te estás enfrentando, wey, a quien nos da trabajo, güey. Y, 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 y como que en estar en esa disyuntiva es como de que, güey, puta, si se si espieras, güey, ah, si me explico, o sea, realmente lo que está pasando... Pero no, pero no, no lo es,
2: porque, porque a veces es como, nosotros no vemos toda la película, estamos cegados de una parte, nada más ves una, una cara de la película y, y crees que esa es la, la... Lo único que hay. Ajá, lo único que hay, es, y, y no, o sea, es, es, eso es precisamente lo que yo de alguna manera quiero... Transmitir, expresar ¿no? expresar o sea, hay miles de, de formas no nada más las, las que yo uso el bambú es un material super noble para construir este, y las construcciones de bambú son hermosísimas, sí, sí, sí. pero no son viables aquí pues no, no son viables porque no tenemos albañiles que sepan de eso verdad y yo como arquitecto me batallé muchísimo para contratar gente y cambiarles el chip a la gente y decirle lo vas a hacer así Quiero decirte que yo, en ese camino, tuve un taller de estructuras y de carpintería. Okay. Entonces yo me metí al core de la chamba, en el sentido de este, usar las herramientas de las, las máquinas. Entonces, siempre fui un hands-on arquitecto, nunca fui este, del que se contrata y nunca va a la obra. ¿no? Yo venía aquí todos los días a jalar y, y con la gente, y falta soldadura, y yo mismo, y, o sea, me explico. Este... Y tal vez por eso fue el, el motivo que nunca me fue bien económicamente como arquitecto, güey, porque me metía a, a ejecutar desde un punto de vista
0: eh, que no me correspondía. Claro, no es que... sí, sí, sí. ¿Cómo definirás la estética, güey? O sea, la belleza claro. en sí. O sea, creo que como un pintor y como arquitecto que eres y además, pues sí. no sé si alguna vez te has puesto a filosofar claro. como en qué es la estética, ¿no? O sea, el arte subjetivo realmente, ¿O ¿cómo definirías...? La estética o la belleza?
2: Qué buena pregunta. La estética creo que tiene varias caras y, y yo la. Sí he pensado mucho en eso, muchísimo. Muchísimo. Creo que lo más sencillo siempre va a ser lo estéticamente más eh, agradable, más sí, placentero. Más placentero, sí. Lo más sencillo, entre más cargado esté algo más difícil va a ser que tenga un sentido estético o la palabra a esto antes a estético también es correcto las dos son correctas en okay. español en inglés a estético okay. okay. pero en el caso de cómo definiría yo la estética creo que es sencillez simplicidad muchas veces como en la música una melodía muy sencilla es son la más, más pegadora ¿verdad? este y algo muy intrínseco y muy complejo es difícil de, de, entonces, de, digerirlo. de digerirlo, ¿verdad? En la parte de la, de la arquitectura y de las formas, de los, de los volúmenes, la estética responde a fórmulas. En realidad es... No hay que pensar mucho. Esto es... Es más, es como el pintor que te decía hace rato que pinta, que se siente como un vehículo porque igual esto cuando lo diseñé. Porque si tú te... Eh, fías del, del factor Fibonacci y del código Fibonacci y lo aplicas correctamente vas a entender a Mondrian y vas a entender que todos los rectángulos y todos los cuadrados todas las formas responden a una fórmula matemática que ya existe wey. y nada más es usarla wey. es todo, wey. entonces si la usas nunca vas a, 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 a fallarlo Siempre lo vas a hacer correctamente bien. Y eso es lo que dice aquí yo. O sea, usé el código FI, una y otra vez, una y otra vez, de tal forma que todos los rectángulos y todas las formas, todas las alturas, toda la modulación corresponde a esa, eh, esa fórmula. fórmula pues. uh -huh. Entonces, eh, perdón, nada más para de alguna manera rematar con la pregunta es, la respuesta creo que sería esa simplicidad, esa sencillez, con esta especie como de, vamos a decir, formulita que ya te, que ya te va a indicar que nunca va a correr y, y siempre vas a tener esa, un resultado un estético. Resultado estético sí. ya. Y ¿Y bueno, ahí es donde, eso que es interesante lo que dice Mau, porque en la pintura yo lo a, a, agarro eso que dice Mau, que dice, oye, de la naturaleza te copias la perfección y la, y la belleza y la plasmas acá en la, en la arquitectura y yo realmente no, porque la,
1: la naturaleza
2: no tiene líneas rectas la naturaleza, las nubes, los árboles, las montañas, todo es todo está con curvas, nuestros cuerpos, las narices, el pelo, todo, nada es recto en la naturaleza no ofrece rectitud, entonces la arquitectura trata o apunta a copiar una perfección que no existe, no existe en la naturaleza, es una perfección este, utópica, del ideal. ideal del arquitecto. Oye, y a pesar de eso, todo está chueco, ¿eh? si le mides y sí, vete el nivel y vas a encontrar que todo está chueco, pero bueno, X. La arquitectura apunta a eso porque nuestras mentes, eso es lo que, lo que correctamente nos hace estar cuerdos, vivir en claro. cajas, ¿verdad? Pero de repente ves cuevas redondas, muy modernas, y dices, ¡wow! esto es increíble! Porque no estamos acostumbrados a verlo, claro.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Qué loco, sí. Y, o sea, la ¿tú verías la belleza como un sinónimo de estética? Sí, totalmente. O sea, la, lo que es estético es bello, Sí, te voy a dar un ejemplo. Una vez estábamos en un taller de pintura
2: natural con un modelo en vivo y el modelo era una mujer okay. eh, que estaba pasada de peso, desnuda. Uh
1: -huh.
2: Y la persona que estaba batallando este, con el modelo le dice al maestro enfócate en una parte nada más del modelo. No te enfoques en todo el modelo porque a lo mejor es muy este, ambicioso el proyecto, tu proyecto. Entonces le dice, ¿qué hago maestro? agarra un pie o una rodilla no sabes los bocetos que hizo de los pies y las rodillas de esa mujer obra oh, de sé. arte ¿eh?
0: qué loco y de, ahorita hace un momento me hablabas que se me hizo súper interesante el concepto del racionalismo digo, del minimalismo racional uh -huh. platícame un poco de eso qué es qué significa Creo que el, el minimalismo es, un,
2: es una tendencia uh -huh. arquitectónica eh, originada en Europa a mediados del año pasado, del año pasado, del siglo pasado, uh -huh. de, lo que le llaman mid century modern. Modern. Entonces esa corriente se fundamenta años antes en el racionalismo y el racionalismo es el origen del, del minimalismo. Y el racionalismo lo que dice es nada que no aporte a la construcción, va en, la, en el proyecto. ¿Qué significa? Oye, que un friso que adorna el, la balaustrada en la escalera, ¿ayuda para cargar? No, no va. Entonces, es únicamente los elementos constructivos los que vas a, a utilizar. ¿Qué significa? Que no vas a utilizar recubrimientos, o sea, yesos, o... Entonces vas a dejar la madera aparente o el bloque aparente también es válido, ¿verdad? Hay jales muy bonitos con bloques. Este, el racionalismo deja de lado toda la parte superflua de la construcción, dejando únicamente lo que es eh, necesario para que la construcción eh, coexista. Y entonces la belleza de, y la estética del racionalismo reside en su forma
1: en sus materiales
2: desnudos, en su forma, en sus volúmenes, en su dimensionamiento, en su paleta de colores y entonces empiezas a, a tener un chorro de barajas para jugar oye, tengo modulación, tengo altura, tengo paleta de color, tengo materiales desnudos que puedo usar y con eso tienes que llegar a tener una obra maestra, ¿verdad?
1: digo
0: está bien chido güey, porque mientras estás hablando pues yo me estaba imaginando como una relación de eso que dices con la vida misma Es una vida minimal en ese sentido pues sería pues esta, una, esta persona que no, no, no está recubierta de yeso, no está recubierta de nada simplemente es lo que es y que su verdadera belleza está en los contrastes que pueda tener desnudamente ¿no? claro. tanto sus imperfecciones como, sus, como
1: me, sus me
2: gusta mucho esa analogía y creo que es a lo mejor lo que nosotros deberíamos de, de buscar ser o enseñar a nuestros hijos o a los que vienen porque Creo que el mensaje o el sistema nos apunta a enseñar todo lo contrario. O sea, la, la sociedad aquí, al menos Regimontana, está súper torcida. Por eso yo no pertenezco a ella, la neta. Este, pero el, el ideal de, del Regimontano
0: es este. Es antiminimal. Totalmente, es tirar chopo, es. es eh, tener lana o si sea, estás sacaron. hablando que el minimalismo racional pues busca nada más todo lo que es funcional exacto para exacto. tu vida lo que no aparta pues a la chingada pues digo vivir en una sociedad hiperconsumista es todo lo contrario exactamente es, es lo contrario. Exacto. Y, y el año antepasado no, no, en el
2: 2017 bueno no, 18 y le regalé a un amigo yo tengo me gusta mucho la música y, y los equipos de audio y las, las este, reproductores de viniles y todo eso y tenía yo un, un numark muy viejo este okay. y no lo usaba y no lo usaba, llegué a la conclusión ¿para qué lo estoy guardando? ¿para qué lo tengo aquí güey? tengo un amigo que le gusta rescatar estas cosas y las he hecho andar Regálaselo. y se lo regalé me dijo ¿por qué me regalas esto? como muy este contento y le digo porque no lo necesito, no lo necesito. No, nunca me entendió eso el vato, wey. pero es eso es ser como minimal en el sentido de si no lo necesito yo no necesito este peso de adicional, por eso me quité 30 kilos. No necesito un closet lleno de ropa que no uso. ¿Para qué? Señor? Porque no lo usaba, porque era 30 kilos más grande.
0: Me quedé con tres jeans, un short y una camiseta, vato. Claro. No, y además, puedes establecer el caso de los efectos psicológicos que también tiene eso, güey. imagínate llegar a, a tu casa o lugares en donde tienes una infinidad de cosas, ¿verdad? Que, que, pues, psicológicamente es como un desorden, ¿no? O sea, es como tantas cosas innecesarias, güey, que de pronto tu atención se va en cosas insignificantes, ¿no? Esos Usar son... tu tiempo en esas cosas insignificantes. Como en bien. lugar de, pues, oye, ¿qué es lo que realmente me está aportando en mi vida a esto? esto. Ahí se va mi atención y no tengo ninguna distracción, es más, más limpia la vida. Así, pues.
2: Lo, lo entiendo perfecto, creo que lo acabas de poner muy bien y creo que la forma de yo relacionarme con eso es haber dejado de ver la televisión.
0: Okay. No, veo, ¿Es no
2: ejemplo, consumo ¿no? televisión, no consumo mainstream, no consumo radio tampoco. Ni. Pero ningún
0: tipo de. O sea, nada, no ves una buena película. Sí, si sí, ah, me la no? recomiendas
2: tú ah, o a algún sí. amigo. Ya, o sea, te refieres ya televisión como que. Abrirla.
0: Sí, a, abrirla nomás para. A, a ver, ver qué, qué me mandan sí. ellos a mí. Sí, ya. Nah. Nah, sí, no, 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 no. Sí, claro. sí, definitivamente. Y pues para recapitular, Dan, que. No sé, ¿cómo pudiera resumir lo que quieres expresar con tu vida o sea, no en tu arte no en tu trabajo, sino con tu vida en sí o sea, ¿qué ex quieres expresar con vida. que el cada
2: día? quien haga lo que quiera creo que ese es mi ley
0: if it makes you happy it ain't that bad, lo dijo
2: Alanis Morris si te hace feliz a ti darle para adelante entonces creo que la, la, lo que quisiera yo resumir de mi vida dejando a un lado quién soy qué hago y cómo lo hago es dejar ser a todo el mundo o sea, si, si... fíjate, imagínate este, este mundo ideal que yo imagino es muy difícil llegar a, a estas utopías pero imagínate que todo el mundo hiciera lo que quisiera el, el grado de felicidad de la gente sería mucho más alto entonces la gente que vende paletas en la calle, verdaderamente lo va, lo va a hacer porque le encanta vender paletas, guato. lo hace feliz, güey y va a estar con una sonrisa vendiendo paletas ¿no? en lugar de estar viendo a ver qué casa roba me explico o sea o, o vete a saber qué este porque no está vendiendo paletas porque le encanta por hacerlo sí. no es por la por necesidad sí. entonces es como a ver vamos a quitarnos las caretas y vamos a ser bien bien honestos y hablarnos al chile ¿por qué lo haces güey ¿no? por amor o por miedo por necesidad por por es por necesidad y por amor es porque me vale madre y yo lo hago porque me gusta y yo sí, opto por tiene, la segunda poca gente tiene como la, la dicha o la fortuna la, de poder de sí esa pero producción. esa dicha y esa fortuna viene acompañada de muchos problemas en el camino claro porque son problemas estructurales estructurales de fondo verdad que los resuelves y una vez que los resuelves es difícil pero 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 ya tu, tu vida y tu camino se va formando pero en el camino hay que pasar hambres hay que estar dispuesto a dormirte en una banca de un parque congelado, vato. A que te metan al tambo, a que... Me ha perseguido la granadera, güey. Yo pintando bardas en la calle, güey. ¿Sí me explico? O sea, porque me gusta pintar bardas en la calle. Y eso, a los la... ojos de aquí, de la sociedad, me hace a mí un delincuente, porque no es permitido pintar bardas en la calle. Es graffiti, es delincuencia. Ah, ok pero yo hago arte, güey. Sí, es que ellos no lo entienden, we. no saben qué es arte,
1: güey. <risa>
2: Entonces, entender eso, reírte de eso, hacerlo y no tener pa tragar, al mismo tiempo hay que estar un poco loco y salirte con la tuya. Eso es lo que yo claro.
0: hice. We. No, y, y definitivamente, o sea, si, si tu mente está enfocada en cubrir las necesidades pues prácticamente de supervivencia, ¿no? De que, que voy a comerme el día de mañana, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. aquí en Nuevo León tenemos más de 660 mil personas que no tienen que comer un día, en un día, en un día. ¿no? O sea, ah, día. Tú, ¿eh? Entonces, imagínate, o sea, si no tienes... Si, si tu enfoque está en eso, güey, no va a haber, no va a haber energía en mente para pensar en crear, güey. No puedes crear, wey. No puedes, Porque puedes. estás enfocado Ajá. exclusivamente en o sea, esa parte. Wey. Y
2: es lo que decías de, de, de esa casa llena de cosas que te pierde la atención. Es igual,
0: pero en el otro polo. Claro, exactamente, en otro polo completamente. Wey. Sí.
2: Pues,
0: ¿algo más que quieras agregar, Miran.
2: Creo, Farid, que ha sido una súper plática. Me quedo, no, este. me quedo con, con muy buen sabor de boca. Me, me gustó mucho cómo abordamos todos los temas. Creo que hay muchas cosas todavía pendientes ah, de, no, 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 no. de especificar, porque hay, hay o sea, Dan, Guzmán, el, claro, el es, personaje es, tiene muchos más... Este...
0: Claro, es, digo, es completamente <risa> imposible lograr atravesar a una a todo sí, un sujeto, una plática, a toda sí. una persona en, en, una, en una sola sí. plática, pero precisamente la intención con estas pláticas es pues, sí. ir agarrando gente que, que ha fluido muy bien la plática y repetirlos para ya hacer sí. como sí. Pues, nuevas conversaciones con las mismas personas claro. que ya identificaste que hay química, hay cotorreo, etcétera. Madre.
2: Oye, este quiero eh, nada más que no lo tengo en el carro. Traigo un regalito por ti, pero ah, pero gracias, lo tengo en el carro. Entonces, este, ya para terminar sí. me gustaría entregártelo, darle una dedicatoria firmártelo Ay, gracias, y firmártelo. Gracias, qué chido,
0: qué Gracias, qué honra, qué chingón. No, pero, pues, gracias, compadre. No, y hombre, pues seguramente sí. nos vamos a volver
1: a ver aquí. prácticamente. Claro, exactamente. Vale.